0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Servus, liebe Skispringen-Fans. Es ist Weihnachten und damit allerhöchste Zeit, dass der Flugshow-Weihnachtsmann Andi Goldberger mal wieder bei uns in der Sendung vorbeischaut. Ja, und gab es je einen besseren Anlass, als äh, heute mit Goldi zu sprechen? Es geht natürlich um die vier Vierschanzentournee, die ab dem 28. Dezember in Oberstdorf stattfindet. Und ja, der Goldi und ich machen dieses Gespräch über die Tournee seit vielen Jahren. Aber noch nie war die Ausgangslage für Deutschland und Österreich so gut, wie es heuer ist. Wir hatten am Anfang ein paar Tonprobleme, deswegen werdet ihr jetzt einen relativ direkten Einstieg in das Gespräch mit dem mit dem Goldi hören. Aber keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Alles Wichtige, was ihr zur Tournee wissen müsst. Wie ist die Ausgangslage und wie fühlt es sich denn eigentlich an, so als Favorit oder Mitfavorit zu einer vier Schanzen zu fahren? Goldi hat das im Endeffekt schon alles miterlebt und deswegen wieder einmal super spannend, was er da für Einblicke geben kann. So, jetzt wünsche ich euch allen natürlich frohe Weihnachten, feiert schön, besinnliche und hoffentlich gesunde Tage für euch alle, ruht's euch aus, denn ab 28. Dezember wird's richtig abgehen. Wir hören uns dann nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf wieder, frohe Weihnachten, fliegt's, soweit's geht. Wenn, wenn wir uns die österreichische Mannschaft anschauen, lieber Andi, so ganz überraschend kommt diese Entwicklung ja nicht. Die hatte sich in den letzten Jahren schon angedeutet. Stefan Kraft, wenn er gesund ist, extrem konstant. Dahinter ein Jan Hörl, ein Daniel Schofenig, Manuel Fettner. Alles solide Top 15, Top 10, sogar Protestspringer. Bist du im Endeffekt, geht es dir wie mir, dass du sagst, das ist im Endeffekt, was wir auch jetzt sehen, das, worauf man aufbaut, was sich in den letzten Jahren einfach entwickelt hat.
1: Ja, genau, vor allem das ist schon, und es kommen ja hinten auch dann auch wieder nach, es kommt nur ein, ein Stefan Embacher, Jonas Schuster, Gott sei Dank haben wir jetzt auch wieder die gute geholt, der sechste Startplatz durch den Clemens Eigner ist immer wichtig, wenn du so einen sechsten Startplatz hast, und was halt jetzt erfreulich ist, wir werden schauen, dass der Kraft ist eigentlich, der Siegspringer, äh, der muss immer meistens die Kohlen aus dem Feuer reißen, aber jetzt hat er halt schon, glaube ich, schon mehr Rückendeckung durch den Chofenig, durch den Hörl, auch, auch Fettner Heibel, quasi, die Hand auch mannschaftlich besser, da ist auch dann eine bessere Stimmung wieder drinnen, das merkst schon. Und falls einmal der Stefan auch mal einen schlechten Tag hat, ich ja schon ein paar Mal in Garmisch-Badenkirchen bin, ist, dass wenigstens die anderen dabei sein. Das ist schon mannschaftlich die Stärke, weil, ja, die letzten zwei haben es zwar den Nationen gehabt, gewonnen, aber letztes Jahr war es schon, war es schon wieder knapp, aber jetzt, also mannschaftlich, äh, ist schon gut. Es, obwohl es mir ein bisschen überrascht mit Ocht, dem, dass Österreich und Deutschland so weit vor die anderen sind. Mhm. Das ist das. Und vor allem bei den Deutschen muss ich nur sagen, letztes Jahr der, der Saisonstart von Deutschland, ich glaube in Wiesbaden da bei dem Hybrid-Auftakt, da war keiner unter die 10. Und heuer haben sie einen fulminanten Start hingelegt. Gell, das ist schon sensationell. Da war im ersten Wittkampf war glaube ich der Karl Geiger, eigentlich der Top-Favorit oder immer, der was der Top-Man-Familie Nummer 5 bester Deutscher. Mhm. Und war man anscheinend eigentlich der konstanteste, oder der, was für mich da momentan eigentlich in der besten Form springt, ist für mich der Andi Wellinger. Der hat aber noch kein Springen gewonnen, gell? ist konstant vor dabei. Und Geiger und Barschke haben aber die Springen gewonnen. Also, das spricht schon für Deutschland, dass die einfach eher wirklich, äh, so, so Top-Springer, Springer haben, äh, ja, wir, wir Wellinger, Geiger, Baschgelei, und, weißt du, da sitzt nur mal ein, ein Konstantin Schmid oder Eisenbüchler, die sind jetzt weit weg eigentlich vom fixen Weltcup-Platz, weil sie müssen so einen Hammer aussortun, weil sie den fünften oder also den sechsten Platz weggeholt haben. Genau. Und dann gibt es die nationale Gruppe jetzt, weißt was du, in, in Oberstdorf und Garmisch. Die fahlt leider dann in Österreich, in Bischofshofen, mehr oder weniger weg mit die Top-Leute, weißt du, weil da wieder Kontinentalkup gleich ist, in Garmisch, auch für die, für die Dings, das ist Ding, aber, wenn man die kann nennen für die Gesamtwertung in Frage, aber rein, rein Papierform, wenn man so sagt, ist die Ausgangslage für Deutschland nur mal um spur besser, ja. muss man da sagen.
0: Genau zur nationalen Gruppe, also der Steff hatte mir im Vorfeld der Saison, habe ich mit ihm gesprochen, da ja. meinte er zu mir, dass man die nationale Gruppe in Garmisch einsetzt und dann beim Skifliegen in Oberstdorf. Das heißt Aber Ober gar
1: nicht in Oberstdorf, weil die da in Engelberg wahrscheinlich nur springen. Das kann eh sein.
0: Das ist das eine. Und das andere ist, er sagt auch, wir wollen auch die jungen Leute, wir wollen sie skifliegen lassen. Und es geht, wenn man halt ein Skifliegen dann im Weltcup auch zu Hause hat dann will man diese Gelegenheit nutzen. Genau, also. die sind
1: am Letzten, die Österreicher am Kulm mhm. da, aber das geht ja heuer nicht, weil da ist Chief skiflug wem. Jetzt, genau. jetzt nutzt die nichts und in, und in Bischofshofen kann eigentlich auch nicht die beste nationale Gruppe springen, weil die sollen ja wieder den guten
0: Platz beim Kontinentalcup, holen, der was genau gleichzeitig 5. und 6. Jänner in garmisch partenkirchen ist. Ja, ganz genau. Ähm, jetzt ja. kommen wir nochmal zur deutschen Mannschaft. Also ja. du hast es jetzt ja auch schön beschrieben. Ich bin unheimlich überrascht. Sie haben mir natürlich alle nach der Saison, habe ich im Endeffekt die ganze Mannschaft getroffen, ich habe sie auch vor der Saison getroffen und sie haben alle gesagt, wir haben jetzt wirklich jeden Stein umgedreht und äh, haben uns mal zusammengesetzt und haben da ganz offen Feedback äh, ausgetauscht, was muss besser laufen. Aber dass das gleich so schnell greift und funktioniert, überrascht mich. Wie, wie geht es dir denn auch?
1: Ja, überrascht. Von dem her ich glaube, wichtig war das eben, weil die haben gesagt, nach der letzten Saison, so was ich mitgekriegt hab, so kannst du nicht mehr weiter kein so will keiner mehr. Weißt du, du bist angewiesen, okay, Wellinger Geiger, die haben eine Leistung gebracht, aber die anderen waren glaube ich nicht, nicht wirklich glücklich. Die sind der Bike bin, gut dabei Bike bin, aber was weißt die du, waren halt doch, ja, was weißt du, dabei einfach mhm. so. Haben punktet, aber, aber gar nicht so und und ich glaube schon, dass das war und du merkst schon das Potenzial, was die Athleten haben, auch vom, auch vom Talent muss da vorhanden sein und natürlich die Arbeit, die Einstellung, die Motivation, weil sonst funktioniert also eine Umstellung nicht so schnell. Also, weil das dauert länger. Deswegen, aber, aber du weißt ja, dass ein Wellinger oder ein Geiger, das, die sind echt gute Talente mit einem guten Einsatz. Und wenn die was umstellen und wenn die was wollen, dann können die das sehr schnell schaffen. Und das haben wir, haben wir schon gesagt, gesehen. Und man merkt es vor allem von der ganzen, von der Technik, von der Herangehensweise, Anfahrtsposition. Das schaut ganz anders wie letztes aus. Also die ganze, die, ich glaube, die Sprungphilosophie hat sie ja wenig, ein wenig geändert, weil die haben es doch sehr extrem immer gemacht, nur letztes Jahr oder vor allem zwei Jahren tiefe Anfahrtsposition, viel über den Absprung. Und jetzt sieht man einfach, wie extrem die versuchen, wie schnell in eine optimale Flugposition zu kriegen. Vorne aus äh, das Vertrauen, was die haben vom, 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 vom Absprung aus in die Flugphase, das, das System schließen, das ist gut. Ich ich glaube schon, dass man da einfach gesehen hat, wie man in Slowenien, da beim Planitzer bei der Skiflug, auch äh, bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, wie auf einmal die Slowenen extrem springen und wie das funktioniert hat, dass das der Weg ist. Ich glaube schon auch, dass dieser das Grund war, dass, dass man da hin muss.
0: Jetzt äh, kommen wir mal ein bisschen zur Ausgangslage. Du hast zweimal die vier -Schanzen Tournee gewonnen, aber die Ausgangslagen für dich damals waren ja unterschiedlicher. Kann es ja im Endeffekt kaum sein. 1992-93 für all unsere Zuhörer da draußen, hast du die Tournee gewonnen, obwohl du erst zu Saisonbeginn damals fix im A-Kader warst. Jetzt in der Saison 94-95, dein zweiter Tourneesieg, da warst du hingegen der Top-Favorit. Du warst, wenn ich jetzt da richtig recherchiert habe, bis dahin und sogar in den Januar noch hinein, immer mindestens Zweiter in einem Weltcup springen. Ähm, wie, wie sind denn, nimm uns doch mal mit, diese erste hey, ja. Tournee, bist du doch völlig frei locker von der Leber, wie man im, in Deutschland sagt, ohne großen Druck gesprungen damals, oder?
1: Ja, damals 92, 93, absolut. Ich das war überhaupt meine erste Gesamttournee. Ich war vorher nur einmal so eine nationale Gruppe in Innsbruck und Bischofshofen dabei, aber da habe ich mir auf einmal, äh, ja, in Fall, und da waren immer die Richtlinien so quasi beim Weltcup-Auftakt vor der Tournee, die Weltcup-Springen. Du hast, glaube ich, zweimal unter deinen sechs oder acht, sechs, glaube ich, sogar sein müssen. Dann hast du fix bei der Tournee deinen Startplatz gehabt, sozusagen. Und und das war meine erste Gesamttournee, deswegen bin ich eigentlich, ja, eh lässig, jetzt habe ich mich qualifiziert, jetzt darf ich in Oberstdorf das erste Mal bei der Vierschanz-Tournee dabei sein. Also ich bin einfach mit denen hingefahren, ich habe so frei gehabt, dann habe wir einfach zur die Tournee gefreut, ich habe gewusst, die Form stimmt, aber ich hab, bin nicht mit dem Ziel hingegangen, ich ging jetzt die Tournee, oder was, mir hat es einfach getaugt und meine Einstellung ist immer nach wie vor so, du musst nach Oberstdorf fahren, topfit, du musst dich freuen auf die Tournee und mit der Einstellung hingehen, in, Du kannst die Tournee nicht in Oberstdorf gewinnen, du kannst die nur verlieren. Du mhm. brauchst dort einfach, du musst gut anschreiben. Du musst nicht den Tagessieg holen, aber du musst dabei sein. Ja. Und, und, und mit dem bin ich hingefahren. Und wenn es da einmal ja gut, äh, auch, aber du musst auch gleich eigentlich beim ersten Trainingssprung relativ gut dabei sein, beim Training. Da müsst du auch nicht auf blöde Gedanken kommen oder, oder Unsicherheit, unsicher wirst. Und ich bin dort hinten und bin eigentlich vom ersten Sprung auch gut gesprungen. Und dann ist für mich schon, dann habe ich einfach so einen Spaß gehabt. Die haben mich auf jeden Sprung gefreut. Und dann bin ich im ersten Weltkampf gleich Zweiter geworden, ich glaube drei oder zwei Zehntel hinter dem nur, also das war für mich wie ein Sieg und war, war echt cool und dann ist das Radle in, in, ins, ins Laufen gekommen. Mhm.
0: Ähm und, und, und dann
1: bei Diesel dann sowieso, dann habe ich gesagt, ja, weiß ich war schon ein paar Mal Zweiter ich halt dann bei äh, Bergisel eigentlich dann daheim nur den ersten Weltkampf sieg abmachst und da war ich aber sowas von überzeugt, dass ich da, da, da gewinnen kann, die Chance, die hat mir einfach taugt und da da habe ich gewusst, Bergisel, das ist meine Chance, so blöd kann es gar nicht sein, dass ich da nicht gut springe. Also da war ich sowas für, für überzeugt. Natürlich dann im Bischofshofen, da fangst du auf einmal zum Nachdenken an. Ja. Weil ich da, da, glaube, da waren da nur die Aki-Kassei und ich, wir waren vom letzten Wettkampf, ich glaube, wir waren innerhalb zwei oder drei Punkte beieinander. Okay. Und da fangst du dann zum Nachdenken an. was weißt du, Eigentlich jetzt kannst du es ja wirklich gewinnen und, und, und was halt da alles möglich ist. Gell? Aber das ist nach schon. Und um 495 war ich dann echt Favorit, war super in Form und bin eigentlich, ja, die ersten drei Wettkämpfe dreimal zweiter gewesen und halt aber die Tournee nicht gewonnen worden. Und, und der Funaki ist sogar gut gesprungen, wie der Japaner. Ich war <lacht> eigentlich nie mit, das war nicht Österreich-Deutsch, bei mir war es immer mit den Japanern. Und der Funaki war nach wie vor, vor mir. <lacht> Und der ist dann im letzten Durchgang in Bischofshofen gestürzt mit einem extrem weiten Sprung. Ja. Und wenn er den wahrscheinlich gestanden hätte, dann wäre es wieder entweder voll eng geworden oder ich hätte es vielleicht gar nicht gewonnen, aber das war das war auch so. Und dann hätte ich vielleicht, ja, weil ich bin echt mit, mit drei zweiten Plätzen, bei den
0: ersten drei Springen, war ich gar nicht Tournee-Führender. Verrückt, verrückt. Jetzt, Was was mich jetzt interessiert, auch wenn wir uns vielleicht so aus der Ferne mal jetzt ja. in den Stefan Kraft, in den Andi Wellinger, vielleicht auch in den Karl Geiger, die ja jetzt schon als Topfavoriten dann auch genannt werden, um uns in die hineinzuversetzen. Wie war das denn dann für dich? Saison 94, 95? Weil mit den Ergebnissen aus dem Weltcup, da hat ja eigentlich, haben fast alle gesagt, ja, der Goldberger, der muss ja eigentlich die Tournee gewinnen. Wie war das ja, denn für dich? Redest, damals? Mit der Einstellung bin ich nicht hingegangen, ich musste die Tournee gewinnen. Wichtig ist eigentlich,
1: du weißt genau, ja, um da Tournee Gesamtwertung gewinnen, da gehört viel dazu. Da bist, du brauchst natürlich ein Glück auch, dann jetzt mit dem K.O.-System, jetzt mit dem Wind- und Geldregel ist es ein bisschen besser, du brauchst ein bisschen trotzdem ein Wettkampfglück, brauchst. Und es gibt halt dann immer wieder, was der Form und der ist genau in dieser Woche so in Form. Das kann halt diesmal passieren, dass auf der vor der Lanischek oder der, der Lenwick, Granry oder eben der Kobayashi wieder das. Form hat und ist einfach genau um das noch besser, was weißt du? mhm. und um, um das, aber, was weißt du, mit der Einstellung, ich kriege heute die Tournee nicht du musst einfach sagen, ich bin in Form, ich kann um die Tagessiege mitspringen, ich brauche ein ergebnisse Ergebnis in Oberstdorf und, was weißt du, da darfst du noch nicht verzweifeln, weil sonst haust du gleich mal die Nerven weg. In Oberstdorf, und ehrlich muss ich sagen, da haben es mir Österreicher trotzdem um einiges leichter wie die Deutschen, äh, weil das haben wir eh schon mal besprochen, weil mhm. ja die Tournee der Stadt in Oberstdorf ist und der ist sicher für die Deutschen schwieriger, weil einfach da das Heimspringen, die Zuschauer, die Erwartungshaltung, die Medien, es ist einfach schauen mal gleich der erste Wettkampf deutlich uh, intensiver anstrengender für das deutsche Team. Mhm. Da. Da gehen wir Österreicher äh, schon ein bisschen entspannter hin, aber am entspanntesten ist natürlich immer Janne Ahonen oder, oder eine Kobayashi oder was die, die Ausländer hingegangen, aber die haben nur weniger. Diese Aufmerksamkeit kommt rundum. Die, für die ist nur ein bisschen leichter, aber für uns ist nur noch, noch mehr Prestige. Ich habe gesagt, wichtig ist für mich bei der Tournee, du musst bei den vier Springen mindestens einmal am Stockal stehen. Das ist es, das. das ist das Highlight des Jahres in Österreich und in Deutschland. Du musst, du musst dabei sein. Und wenn es geht, gleich am ersten Wettkampf. Da muss dann Stuckerl stehen, dann, dann läuft es schon.
0: Ja. Eben, wie groß schätzt du den Vorteil jetzt ein, wenn wir jetzt äh, unsere Deutschen und Österreicher vergleichen, dass ein Stefan Kraft die Tournee schon mal gewonnen hat?
1: Ja, Vorteil, Ja. Was der ein Druck hat, oder nicht mehr, dass er es unbedingt gewinnen muss? Er hat gesagt, er hat schon gewonnen. Er hat, er, ehrlich gesagt, der Stefan hat überhaupt keinen Druck. Er hat schon so viel erreicht und so viel für Österreich geleistet in seinem Leben, wenn der, Nick der Nicht gewinnt, darf ihm keiner besser sein. Gell? Das ist, glaube ich, Stefan, das ist halt das, denkst oh, du, da Oberstdorf ihm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, da wird der wieder hinkommen und jetzt momentan zwickt er seinen Rücken ein bisschen wieder, aber das ist oft bei ihm gar nicht einmal so ein schlechtes Zeichen, weil jetzt, wenn er das guckt, <lacht> hat er eigentlich <lacht> <lacht> relativ gut gesprungen. Was die wenn es ganz schlimm war. Immer, wenn er gesagt hat, ein bisschen zirkt es ihm dann war er eigentlich voll dabei. Das war immer so ein Zeichen, so quasi, ja, das Zivilwang, waren also ein bisschen braucht. Das, das ist wie eine Ablenkung, dass du nicht deine dein Energie das dass ein bisschen, was der ein wenig zurückhaltender ist, aber der Knackpunkt, das wissen wir bei den Österreichern in den letzten Jahren immer gewesen oder letztes Jahr vor allem oder, oder, oder generell auch, wie er die Tournee gewonnen hat, war, war er, glaube ich, Sechster in, in garmisch wo ja. Obwohl er zum Training jetzt mal hinkommt, und gut, springt bei den Trainings, wenn sie im Sommer oder im Herbst sind, sind sie immer, heuer haben sie, glaube ich, gar nicht trainieren dürfen mit dem Garmisch, da war irgendwas, keine Ahnung, wo die Schanzen gesperrt oder was, aber sonst war er immer extrem gut und nur bei der Tournee hat er sich meistens einfach überfahrt, mhm. den Sprung. Mhm. Vor zwei Jahren, glaube ich, hat er sogar die Quali verpasst, wenn stimmt das wieder? Auch schon. Es,
0: es war, ob es vor zwei oder drei Jahren war, weiß, ja. weiß ich jetzt auch nicht, aber, aber auch er, er hat das sich ist schon ist verpasst. Halt, das ist halt für den Dings der Knackpunkt, für, für den Stefan. Da muss er halt einfach bin
1: aber ich glaube, dass er das entspannt angehen kann, vor allem, wenn, wenn er eine gut, gute Mannschaft nebenbei hat, die was ihn da unterstützt. Aber wenn er zweiter, dritter vielleicht da man Sieg, schon in Oberstdorf vorne dabei ist, dann ist das auch sicher leichter. Dann ist das entspannter, wenn nicht alles auf Arm ist. Aber der Stefan, da davor aus, in Oberstdorf die Chancen liegt er und wenn er nicht wirklich ein extremes Pech oder irgendwas hätte, dann ist er da vorne dabei, weil, weil das ist einfach, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann der Stefan jemals in Oberstdorf schlecht gesprungen war. Hm, das bei der Weltmeisterschaft gesagt, da, da, da war er weit weg als Favorit und auf einmal gewinnt er das. Ja, ja, richtig. Das ist halt der Stefan, der Kraft den, darf, den darfst du einfach nicht abschreiben, weil wenn du glaubst, er ist, er ist nicht da und zaubert der auf einmal was aus Also das ist das ist das
0: immer wieder. Wie groß ist denn die Sehnsucht in, in Österreich nach einem Tunesik? 2015 der letzte. Ich kann natürlich als Deutscher berichten, dass bei uns die ja, Sehnsucht...
1: Ja, das ist, ja, ja,
0: ja, ja. Aber äh, um es mal ins Verhältnis zu setzen. Also bei uns ist die Sehnsucht grenzenlos. 2002, das ist ja ewig her. Ja, äh, wie wie ist es? Jahre. Ja, ja, wie ist es denn in Österreich?
1: Ja, muss man so sagen, wir haben es Thomas damals siebenmal hintereinander gewonnen und da ist man halt schon extrem verwöhnt, gell? Mm. Ich merke man schon, da ist auf einmal ein Läufer, wenn so quasi, egal wo sie ist, da kommt, da auf allem klingt Thomas Dieter hm. hat keiner gerechnet, Und da wir auch später kommen so vor allem Stefan Kraft, die junge was. Da ist immer wieder, immer wieder einer gekommen, rein, gell? Eigentlich hätte vorher schon der Gregor Schlierenzauer dreimal gewinnen sollen. Und da kam ich war es aber ein Wolfgang Lötzl, dann war es ein Andreas Kofler, dann ist es ein Thomas Morgenstern. Und dann auf einmal der Schlierenzauer zweimal. Also die Tournee eh gewinnen, ist nicht so einfach, weil der Simon Amann ist glaube ich auch fünfmal um einen Sieg mitgesprungen und hat es noch nie gewonnen. Ja. Das, ist, das ist schon schwierig. Und, und schau frage einen im freund der ist auch oft um einen Sieg mitgesprungen. Der hat glaube ich Oberstdorf's Auftakt springen auch zweimal gewonnen. Ein Martin Schmidt der, glaube ich, hat oberst eine Firma gegangen mhm. oder sowas gell? und, und, und hat es dann nicht geschafft. Also das ist, ist nicht so ohne, aber natürlich sagt man jetzt in Österreich auch schon, es das ist schon lang her, schon, schon acht, was ist denn das überhaupt? Ja, 15 war das letzte, acht war auch schon nicht mehr gewonnen. Was gewonnen, jetzt wäre schon wieder äh, endlich an der Zeit. Aber es ist nicht so einfach. Aber die Sehnsucht ist natürlich groß. Aber im Vergleich zum Deutschland sind wir ja eh noch sehr privilegiert und, und gut bedient gewesen in den letzten Jahren. Natürlich. Eins war ich halt auch. Die letzten Jahre hat es dreimal, oder viermal sogar, ne? Viermal, gell? Dreimal, da kam ich das doch und einmal Kopatzki, gell? Weißt du mir das? Da haben wir das dreimal gewonnen, oder?
0: Die, die Tournee, meinst du? Ja. Nein, wir haben ja noch nicht röd gehabt, wir haben Kobayashi noch ja. gehabt, der zweimal gewonnen hat.
1: Ja, aber die Polen haben sie ja doch auch viermal gewonnen in den letzten zwei genau, Jahren. Genau,
0: Kobatzki hat es einmal gewonnen und Kamelsdorch ja. hat sie dreimal gewonnen.
1: Dreimal? Und fahren wir was du, ich mit mich die Polen, und die sind aber heuer also weit weg von Favoriten. Ja. Also wenn ein Polen aber gesamtzeit mitspringt, das wird mich jetzt brutal überraschen. Na, ich meine, die haben jetzt schon noch Zeit zur Tournee, aber... Du musst das äh, mit ein bisschen mehr Erfolgserlebnis mal schon zu tun Eva. Ich meine, das sind große Athleten, ein Stoch, ein Kupatzki, ein, ein Schüler, aber um ja, um ein Stockern einmal mitschnuppern bei den Einzelspringen, ja, aber um Gesamtwertung traue ich dann jetzt nicht sagen, weil da, da brauchst du schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich glaube das ist auch, meine Meinung. Ja. Da
1: brauchst Weißt du, aber, aber ein Kobayashi und, und ein Granerud und ein Granerud hat, ist auch schon länger um einen Sieg mitgesprungen und wie eigentlich der Top-Favorit war, hat er es auch nicht gewonnen, gell? Also, der mit dem gelben Trikot hat es noch gar nicht so oft gewonnen, die Tournee. Mhm. Ja. lebt der Granerud Deswegen ist, ist das schon, und, und die Polen, die sind, sind heuer eigentlich weit weg, aber ja, die also wir wünschen Österreich was der oft schon jedes Mal ist so etwas zumindest. Das ist halt wahnsinnig freuen, oder wäre es halt wichtig, wenn man zumindest bis Bischofshofen am um Gesamtzeit mitspringen. Wenn es in Bischofshofen dann knapp hergeht und verlierst, dann Zweiter wirst oder Dritter wirst, oder dann ganz abschließt, ist mir auch noch relativ egal, muss ich sagen, obwohl du das dann nicht mehr willst. Aber wenn so wie in den letzten Jahren eigentlich schon nach Garmisch-Partenkirchen vorbei ist und dann zu den Heimspringen nach Innsbruck und Bischofshofen fährst und du weißt, es du, geht eh noch mehr um Tag ist dann ist das nervig. Mhm. Und die, Sommer, das, das, das spürst du auch bei den Zuschauern, und bei den Leuten
0: einfach. Gell? Ja, absolut. Gut, ähm, warten wir es ab. Also, meine persönliche Meinung ist, ich glaube auch nicht, dass Granerüt jetzt diesen großen Schritt macht. Das
1: da tippe mehr auf Lindwig. Okay. Lindwig okay. oder Vorfang sind von den Norwegern näher dran.
0: Ja, ja, das ja. Sehe, ich, sehe ich tatsächlich ja. auch so. Und Kobayashi, ah, der ist halt, er wirkt wieder sehr stabil, finde ich, ja. in, in, seinem, in seinem gesamten System. Und der Hund, ist halt immer da, wenn es um die vier Schanzen-Turne ja, geht. Also den und,
1: der, und der Kobayashi hat teilweise schon Trainingssprünge oder Qualifikationssprünge ausgelassen. Da ist er ganz vorne mitgesprungen, die hat er auch gewonnen. Ich glaube eh ihn klingend also mhm. Und mal. Aber im Wettkampf hat er eigentlich das relativ zu locker genommen oder hat noch. Weißt du, da, irgendwie, da hat irgendwie, man merkt, so quasi, da, da war er noch nicht so ganz bei der Sache, da hat er noch eher ein enger Pech gehabt, da auch schlechter in Sprünge gezeigt, Aber ich glaube auch bei der vier tournee wird der voll da sein. Also den musst du auf der Liste haben, weil die werden, die werden heuer auch, weil sie ein bisschen länger Zeit haben, ein bisschen ja, ganz, ganz gut, gut ankommen. Also den Kobayashi habe ich habe ich auf meiner Liste, wenn, wenn jetzt jetzt die drei tippen da, die sagen, da ist Willinger Kraft, Kobayashi, mhm. manische Geiger.
0: <lacht> wir, kommen, ja. wir kommen gleich noch zu unseren Tipps. Ja, genau,
1: ja, aber das ist mein Ding. Ich wollte das, das ist schon so.
0: Ja. Mhm, absolut. Und der hat ja, also wenn wir kurz noch bei Kobayashi bleiben, der hat ja am wenigsten Druck von allen. A hat das schon zweimal gewonnen. B ja. ist natürlich medial und so weiter hat er ja überhaupt nichts, was auf ihn einprasselt. Und C ist er jetzt auch nicht der, wo jetzt alle sagen, oh je, yeah, er ist der Top-Favorit, er muss, weil bei ihm sagt ja. man, er kann. Ja. Aber Druck hat er doch gar keinen, oder?
1: Ja, also Druck. Zumindest verbraucht er sicher am wenigsten Energie für das Rundherum, was sonst so die Top-Athleten, was die vor allem von Österreich und Deutschland noch machen müssen. Da ist eine Pressekonferenz, da ist das haben die Leute, die Fans, du... Der sagt, er spricht in Englisch, er spricht mit Deutsch, der hat seine Ruhe, was die geht da durch und, und muss nicht und ist nicht und, und braucht so gewisse Sachen. Und wo das auch schon nicht? Und, und Druck, wie man den sagt. Ich glaube, Druck hat der noch einmal in seinem Leben gehabt, glaube ich, glaub, das war bei Olympia. Die wollte unbedingt haben, die Olympia-Medaille oder beim ersten tournees sieg gell, oder so, Grenzleben. aber sonst ist, wirkt er relativ entspannt. Aber ja. vom Typen her, der, der ist doch cool. Also deswegen wird der, wird der für mich auch sehr gefährlich, weil der erstens in einer guten Form ist und, 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 und entspannt wirkt.
0: Absolut. Ähm, ganz kurz noch, wir haben ganz am Anfang schon über unsere alten Männer ge gesprochen. Ich wollte ja. dich da mal fragen, mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass sich das Skispringen schon ein bisschen verändert hat. Diese Durchstarter mit 18 19 oder auch wie du damals, Anfang 20, die da mehr oder weniger aus dem Nichts kommen und die Dinge hier reihenweise äh, souverän weggewinnen. Ich finde, dass sie entweder gar nicht mehr oder immer weniger da sind, es dafür aber auf der anderen Seite Phänomene wie Manuel Fettner oder jetzt unseren Pius Paschke mit 33 gibt, die dann plötzlich den Höhepunkt ihrer Karriere in diesen fürs Skispringen doch hohen Alter erreichen. Täuscht mich das oder ist dir das auch aufgefallen? Wie könntest du Aber dir das erklären?
1: Das, das stimmt schon, das hast du vollkommen richtig beobachtet, dass natürlich die Jungen immer so durchstarten. Das ist schon auch, auch materialbedingt ein bisschen gell? weil ja du mit dem Podemass-Index, Skilänge und das alles nicht mehr so zusammenpasst. Weißt du? Früher war so ein 16-Jähriger, äh, dünner, weißt du? Leichtgewicht und hat aber trotzdem lange Ski nehmen können, wo sie wollen, hat der schon geflogen, gell? Und er muss mhm. ja aber jetzt auch mit 16 Jahren, wenn man im Weltcup springt, muss er an diese Materialregeln holen. Und, und das funktioniert einfach nicht mehr, weil er dazu uh, so kurze Ski nehmen muss, aber körperlich noch nicht so weit entwickelt ist und einfach athletisch noch nicht so weit ist. Gell? Ja. Mhm. Dadurch ist das ganz schwer möglich. Ich glaube, der Letzte, was da das, war, das war eh der Breutz, der was da als junger Bursch schon mal so richtig aufgezeigt hat. Wir in Österreich haben auch ganz einen guten Einbacher, einen jungen 2006er, gell, der schnuppert da auch schon gut rein, im konti cup ganz vorne mit, das könnte so einer sein, wenn er den Startplatz einmal kriegt, weißt du, aber der muss jetzt erst kriegen, mit den fünf oder sechs Startplätzen und mit vier in der nationalen Gruppe ist das schwierig. Also, es ist für die Jungen da reinzukommen, äh, noch materialmäßig mit den Regeländerungen viel schwieriger geworden, das ist schon klar. Mhm, okay. Das ist das. Und natürlich, äh, aber durch das Ganze und, und dass die Athleten älter werden, das hat schon mit den auch was zu tun. Das ist generell, die die Menschen werden älter, weil einfach das ganze Gesundheitssystem oder auch die ganzen, sagen wir mal, beim Sport ist es so die Leistungsdiagnostik und die Trainingssteuerung und die ganzen uh, medizinische Betreuung und physiotherapeutische Sachen und auch uh, die, die Förderungen, was man kriegt, sei es uh, Grenzschutz, Polizei, Zoll, Bundeswehr, Natürlich, was die, die sind schon auffänger. Früher hast du ja gesagt, oh, wenn es nicht unbedingt gleich schaff, oder was ich ja auch, auf, weil ich muss einen Beruf erlernen, aber ich muss von was leben. Und jetzt hat man doch ein bisschen mehr Abfangen, auch durch die Skiverbände und so. Deswegen ich sehr gut, dass die, die Athleten auch wissen, wenn sie die Möglichkeit haben, da nur dabei zu bleiben, ist es besser, weil arbeiten gehen ist nur blöder wie Skispringen, muss ich ehrlich sagen. Da können, ja, da können sie nämlich so lange das tun, was einem am liebsten taugt, gell. Ja. Und, 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 und das hat schon dadurch ist auch das Leistungsalter natürlich in die Höhe. Mhm. entwickelt, weil einfach die, die individuelle Trainingssteuerung und, und, und die medizinische und besser geworden ist. Also Früher hat man zu Cent halt so in der Mannschaft trainiert, jeder das gleiche. Der mhm. eine hat es der nicht. Und jetzt wird das individuell, aber sie ist einfach in der Leistungsdiagnostik alles viel besser worden.
0: Naja, auch Thema Ernährungswissenschaften genau, und sowas. Genau,
1: alles, Ernährung oder ja. all so Sachen, das ist schon was, dass, dass man einfach gewisse Sachen hat und natürlich, jetzt ist da jetzt natürlich, wenn nicht so viele Junge so schnell nachrücken können, haben da die, die Älteren länger Zeit sich zu entfallen.
0: Absolut, Pius Sparski, wie gesagt, das beste
1: genau. ja, Beispiel. Pius Sparski ist mich freut, echt wahnsinnig für ihn, also ja, dass er beim Weltcup wie erstens hat man gedacht, okay, der ist im Weltcup dabei, er ist in der Weltmannschaft Mannschaft drinnen, weil man denkt, jawohl, das ist genau das, was er drauf hat. Und da ist jetzt sein, der ist jetzt auf seinem Leistungszenit. wenn man letztes Jahr oder vor zwei oder vor fünf Jahren gefragt das, kriegt der Bier Spaß, gibt mal einen Weltcup springen? Da hätte ich zu 99% gehabt nein, außer er hat wahnsinniges Glück irgendwann einmal.
0: <lacht> er hätte wahrscheinlich selber nein gesagt, oder? Ja, also, eher, wahnsinniges ja.
1: Glück. Und das ist aber das. Und wenn man denkt, ich glaube, es ist jetzt fünf Jahre zurück, dann war er der aus allen Kadern weg. Der war im DSV eigentlich gestrichen. Dann hat er sich selbst wieder zugearbeitet, über seinen Heimtrainer zum Fies gehabt, den Startplatz für den Conti-Cup, vom Conti-Cup im Weltcup. Und jetzt kriegt er vor was das weltcup springen. Weißt du? das ist ja aber nicht nur, weil er Glück gehabt hat, weil er wirklich gut springt. Schaut er auch, sei, sei, Wissen, was waren so schlechteste die Ergebnisse jetzt bei sechs Wettkämpfe, glaube ich, war siebter, oder das Schlechteste, was er kommt Ja,
0: hat. sowas in die Richtung, ja. Der achte Platz, der sechste,
1: ochte Platz war der zweite Tag in Klingendal.
0: Mm -hmm. Ah ja, verrückt. Also in, in, äh, in, der, in Sachen Konstanz sind das eigentlich Ergebnisse, mit denen man eigentlich ja. auch eine Tournee gewinnen kann. Ich will ihm das jetzt ja, nicht ja, antichten.
1: das ist ja das. Das ist Wahnsinn, was du das denkst, gell, dass, das, ja, dass das, das, das ja, ist möglich ist, aber das ist halt das, das, das und das ist, ist ja das cool und, und wenn, wenn einer so kämpft und die Chance hat und an sich glaubt, dass das dann endlich einmal aufgeht, weil und. du kannst ja genau das gleiche, so wie Manuel Fettner in Österreich ist ja nichts anderes, ja. der hat ja vor drei Jahren, oder war das auch, oder vier, so zurückkämpft wieder, der war schon mehr oder weniger weg und auf einmal gewinnt er eine Silbermedaille für Olympia <lacht> ja. Ist jetzt glaube ich, was für diesen der Fett in 31 mal? 38. 38
0: oder 39, ja. ja also.
1: Und hat noch nie ein Weltcup-Springen ja, gewonnen.
0: Das ist richtig. Und
1: springt aber seit 2005 im Weltcup, glaube ich.
0: Oder? Ja, kommt hin, kommt hin.
1: Ein Wahnsinn, oder, <lacht> <Und glaub ich. lacht> yeah. oder 2003 schon? Na, 2003, glaube ich der springt 20 Jahre lang im Weltcup und hat, na, sicher sein erstes Springen auf Sofen da war er 15 oder 16. Mhm. Ich glaube, seit 2002 Spring hat er sein, sein erstes Weltcup-Springen gemacht, vor über 20 Jahren.
0: Ich habe es gerade nachgeschaut, am 4. Jänner 2001 ist er bei der Fischansen-Tournee in Innsbruck ja. zum ersten Mal im Weltcup gesprungen. Ja also er springt 23
1: Jahre im Weltcup
0: und
1: <lacht> hat noch nie gewonnen. <lacht> Sommerkampi und ist immer aber immer gut, aber noch nie gewonnen. Okay? Und so. Ja, Vielleicht gerade in dem der Knopf auf, aber er, er zieht es halt auch nicht auf. Das ist halt schon lang, wenn du im Endeffekt da 23 Jahre jetzt dabei bist und noch nie einen Weckerspringer gewonnen hast und aber immer klopp dabei bist. Das ist halt schon. Ja. Und nebenbei bei der hat er, der hat erlebt, der war dabei, wie ein Schlierenzau ist gewonnen oder ein, ein Morgenstern ist gewonnen oder ein Kofler, ein Lutzler, ein Graf, der ist immer schon dabei, gell? Mhm. Er kann da wahrscheinlich Geschichten erzählen. Keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich 13 Trainer oder gehabt, oder wie auch immer.
0: <lacht> ja. den, den müssen wir. Und ist aber nur
1: topfit, fitter, da, was Er ist sprungkraftmäßig super, so akrobatisch du, akrobatisch ist er sowieso gut und er ist echt sensationell.
0: Absolut, absolut, ja, ist doch schön zu sehen. Dass im Skispringen sowas dann immer wieder ja. möglich ist. Gut, ja. ähm, bevor wir zu unseren Tipps jetzt kommen, abschließend, möchte ich mit dir noch ganz kurz rüberschauen zu den Damen. Das sehen wir in dieser Saison die sogenannte Two-Nights-Tour, also halbe vier Vierschanzentournee, veränderte Reihenfolge.
1: Two-Nights-Tour hast eh? gell?
0: Two-Nights-Tour, genau. Also veränderte Reihenfolge, erst Garmisch, dann Oberstdorf. Findest du diese Two-Nights-Tour jetzt auch, dass man zwei Tourneestationen mit dabei hat, den Schritt in die richtige Richtung, die dann vielleicht für Schanzentournee im klassischen Sinne irgendwann sein muss? Wie gefällt dir die Idee jetzt?
1: Ja, der Merktag, da kann man jetzt diskutieren hin oder her, wie man will. Äh, ich finde es ich schon gut, weil es ist halt Schade, so, weil eigentlich war ja die Idee schon mal, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren geboren, dass man generell auch eine vier Chancen für eine Frauen macht. Damals waren aber eigentlich die Deutschen noch nicht so dafür. Da war ein bisschen waren noch skeptisch. Dann haben die Österreicher mit, glaube ich, mit Villach und, und Lugner oder so da die, die Silvestertour gemacht. Das, was gibt und so, und jetzt wollen die Deutschen natürlich das machen. Jetzt hat aber, glaube ich, Innsbruck wieder noch nicht gesagt. Sie sind noch nicht so weit. Aber früher oder später wird, sollte auch so eine Tour geben. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll, dass man die Damen an die Herren dazuhängt, dass sie dazukommen und ein Beiwagern von den Herren sind, mit einer vier schanzen nicht? Bei den Herren ist jetzt, glaube ich, die 72. Bei den Damen wäre das erste. Oder macht man eine eigenständige Tour mal für die Damen, dass sie ganz selbstständig was, was macht? Mhm. Das ist die Frage. Schaffen das die Damen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wahrscheinlich meine Meinung ist, dass sie besser aufkommen werden, wenn sie mit den, mit den Herren dabei waren.
0: Das Weil man, ich
1: habe das letzte erlebt, in Willingen, Damen und Herren, am gleichen Tag die Wettkämpfe, das war sensationell cool. Mhm. Also die Stimmung war extrem gut. Und warum sollte es nicht auch bei vier Schanzen funktionieren? Es ist natürlich schon lang, das Wetter muss passen, was weißt immer du, man braucht, ist Umfeld, das ist schon gut. Es ist schon möglich, was weißt die, du. oder ob man es wirklich auch, ja, was weißt du, jetzt. Seitenverkehrfahrt, wie auch immer, aber es, dass es funktioniert, hat man in Willingen gesehen, dass man Damen und Herren am gleichen Tag machen kann, was voll cool war. Man sagt ja, dass es bei der Roer funktionieren kann. Äh, ups, und, und, und ist halt nur die Frage, äh, wollen sie allein was machen oder oder sonst. Ich glaube nicht, dass sie nur ich sie werden für mich von den Herren auch nicht als Beiwagel gesehen, weil die Herren, merkt man schon, die respektieren die Damen voll, die, die springen, die in Österreich zumindest kriege ich es mit, die trainieren an die Stützpunkte gemeinsam, haben da Gauri und, und helfen sich gegenseitig und haben größten Respekt vor den Damen, die Herren Das ja. ist schon deswegen. Aber. Ob die Damen, äh, wenn sie alleine so eine Tour machen, ob sie das jemals schaffen, dass die so groß aufgezogen wird wie auf vier schanzen bei den Herren, weißt du, das ist dann zum Bezweifeln. Das ja. ist die Frage, machen sie was Eigenes oder sind sie da dabei? Ja. Das, das kann man überdiskutieren. Ich finde das schon cool, warum nicht, warum hätten sie sie mittlerweile verdient, weil bei der vier schanzen die Stimmung an Orsha in Oberstdorf, wo es da abgeht, äh, um, um, an der Quali, das ist ja unglaublich. Weißt du. das, das, das kriegst du sonst nie, glaube ich. Das ist meine Meinung. Oder so im Bischofshofen, warum, warum sollte man das nicht? Oder wenn man so Tage, nicht, wie man heute halt das Konzept dann macht, das muss man sich ausleichen, dass das fernsehtechnisch geht, dass sie was mit die ganzen service athleten dass sie das zusammenbringt, das ist noch für noch Wochen. Aber ich glaube schon, dass das in, in naher Zukunft irgendwann einmal sein wird.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Meine ja. Idee wäre ja, dass man das Herrenfeld auch auf 40 reduziert, so sich ein bisschen mehr. Platz schafft, dass die Damen ihre Wettbewerbe dann austragen nach den Qualifikationsspringen der Herren, sodass sie auch diese große Bühne haben.
1: Genau, da kann man viel diskutieren. Man ja. kann ja die Damen dann auch bei der Tournee auf 30 aber da, und Beispiel. Die Herren auf 40 Weil, Zum an. Beispiel. Bei den Herren sind Qualifikationen jetzt gewinnen im Weltcup, wo 58 Starter sind. Ist, die, die Qualifikation ist uninteressant. Bei der Tournee werden schon 65 sein, das ist schon besser. Aber wie du sagst, dann gibt es halt für gewisse Sachen einfach, muss man halt ein bisschen, ja, aber qualifizieren nur mehr.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen ist das Herrenstarterfeld ja auch... Äh, kleiner, so und ja. da, da funktioniert es dann auch, also ich glaube wenn man, es
1: ist halt Sachen, muss man sagen für die großen Nationen, die Quoteneinschränkung In was total. sie jetzt gehabt haben, ich finde die, find die nicht gut, ich finde die nicht fair weil einfach, ja weil ich sage da immer noch eins was den nicht abwerten gegen die anderen Nationen, aber ich sage da, der 15 beste Österreich oder 15 beste deutsche Skispring ist sicher besser wahrscheinlich wieder der beste Kasach
0: ja und was bringen dir drei Startplätze für eine kleinere Nation, wenn sie ja. am Ende eh nur zwei schicken können? Also genau,
1: und, und, und die wahrscheinlich dann auch wieder die Qualität schaffen. Schau an, jetzt mit den Dings, die fünf besten Deutschen, die fünf besten Österreicher, die fünf besten Slowenien, die fünf besten äh, Norweger waren wahrscheinlich unter die 30, dann haben hast du mal 25 Blitz, dann, kommt, dann kommen nur zwei Schweizer, dann kommen nur äh, ja, zwei Japaner und, und, und die kleinen Nationen haben wieder nichts davon. Es sind trotzdem hm. nur unter die 30 die besten sechs <lacht> Nationen wahrscheinlich. Genau. Egal, wie weit sie es nur oben tun.
0: Absolut. ja und, ja, und nein, das das nicht. Und auf der anderen Aber Seite okay. muss ein Martin Hamann, der wirklich ja auch für seine Verhältnisse eigentlich mit die stabilste Saison springt, wenn sie nicht doch noch ganz kurzfristig die nationale Gruppe einsetzen, dann ist er halt nicht mit dabei zum Start der ja. Tournee. Und, ja, Konstantin, ist der nicht dabei, ja, genau. und ein Konstantin Schmidt und ein äh, Markus dabei. Eisenbichler, nein, keine nein. Chance. Ja, also, ja.
1: Brauche ich ja nicht tippen. Nein, aber was sagst du das mit den Damen oder sowas? Weil es, es ist ja so, äh, Garmisch-Partenkirchen hat schon, in Innsbruck wird auch schon lang geredet, Flutlicht, du brauchst ja halt dann ein Flutlicht. Ja. Dass die, die Sachen, was die am Oben machen kann, ist auch für die Zuschauer und, und für, für die Stimmung. Ich finde einfach, für mich sind die geilsten springen, ist nämlich mich Oberstdorf und Bischofshofen.
0: Weil es am Abend ist? Die, Geile Stimmung.
1: Ja, ja. Die Stimmung. Für mich ist das einfach so. Es ist wunderschön, wenn man per Diesel schaut auf Stadt, Innsbruck, aber ich trotzdem, glaube ich, am Abend und du bist unabhängiger, du bist Witter, du
0: bist gesichert, einfach du. Es ist, es ist einfacher. Mhm. Sind wir uns, glaube ich, im Grundprinzip ja. einig. Und wie das dann im Detail irgendwann aussehen wird, das ja, aber es andere... ist, es
1: ist nicht jetzt noch, ich weiß nicht, halt auch von den Österreichern weiß ich, die haben halt nur die Verträge mit Villa und Lugner und so. was du, wie das war? Die haben sie ja damals abgeschlossen, weil halt da zuerst, noch, ich glaube, ich war nicht, wer es von der DSV war, nur ein wenig skeptisch. Und dann wollte halt der DSV, und dann haben aber die schon laufende Verträge gehabt. Da mhm. muss man beide Seiten immer sehen. Aber ich glaube, Bischofshofen, Bisch, ich weiß aus Bischofshofen sicher, aber da habe ich mehr Beziehung, da sagt der Skifahr der, der Verein sagt zu die wollen unbedingt die Damen haben. Die wollen unbedingt der Damen Skispringen haben. Ja was weißt du, man kann eine Damentournee auch machen, man kann ja machen in, in Villach, im Bischofshofen, in, Bischofshof, in Planitzer und vielleicht Davis oder wo, oder weil die Filme was weißt die du, Bretag so. Ja. Aber weißt du, das ist halt dann hätten so was eigenes. Aber ich glaube, so eine eigene Damen-Tournee, wäre die so groß oder nie so sein. Und wenn sie, was weißt du, die, die Damen nicht unbedingt, was weißt du, wenn man sagt, okay, man ist mit den Herren dabei, man akzeptiert das, man ist halt. Natürlich werden wahrscheinlich die Herren ein bisschen ja, mehr Aufmerksamkeit noch haben, aber ich habe es letztes Jahr in Willingen mitgekriegt und das war echt cool. Mhm. Also das war für die Damen echt cool und ich glaube, jede Dame, die da gesprungen ist, fragst, die waren auch begeistert, dann hat sich eingestellt.
0: Ganz genau. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass die Rahmenbedingungen passen. Ich finde es ja gut, ja. dass Sie in Oberstdorf 17.15 Uhr jetzt erst anfangen beim Auftrag springen weil dann dieser Faktor, ah, den wir haben...
1: 1630 normal, gell? Ja, normal 1630. 1645. 1630
0: äh, war es eigentlich und äh, da ist auch die Quali, aber das Auftaktspringen ist 1715 und da haben wir ja immer das Phänomen, dass du gerade schon angesprochen, ja. hattest es auch gesehen, dass die Sonne untergeht und der Wind einfach komplett wechselt. Genau, dadurch. da wird
1: es einmal dunkel, da ist einmal wechseln und meistens auch, und das weiß man immer, das ist in letzter, das sind immer meistens so zehn Minuten, was ja, sie da genau. bis genau. Und man müsste halt, halt das beinhart sagen, okay, abwarten. Oder, oder einfach durchziehen, weil es ist doch, äh, was du, so Sachen, das ist, ja, natürlich macht es Fernsehen Druck, aber da geht es einfach um so viel.
0: Ja, und ich glaube, man okay, kann... Okay, man
1: ersten Bewerb Bewerb, weißt du, das ist ja das.
0: Genau, und man kann auch im Fernsehen heutzutage so flexibel sein, dass das möglich ist. Apropos Fernsehen, wo und wann sehen wir dich denn bei der Tournee im ORF?
1: Ja, ich bin! Ich sitze vom 28. Jetzt Dezember bis 4. Jänner in Wien im Studio. Ah, okay. Ich bin erst in Bischofshofen vor Ort, weil wir haben der Martin Koch und Roscher Michi sind als Kommentator vor Ort bei dem Herren. Der Toni Oberndorfer und die Daniel Rasko stolz sind vor Ort bei den Damen. Mhm. Und ich bin Studiobegleiter, wir sind nirgends vor Ort, auch bis auf Bischofshofen. Ich bin in Wien im Studio und mache da die Analysen und so zeige es aus Wien.
0: Okay, super. Dann sehen wir uns genau, in erst Bischofshofen. Ich
1: bin erst in Bischofshofen vor
0: Ort. Alles klar, aber da sehen wir uns dann auf jeden Fall. Und dann bist, dann am Kulm,
1: oder? Da wärst du auch gekommen, mit dann dort.
0: Kulm wird sich ja. wahrscheinlich ausgehen, ja. Das ja, ist klar. noch ist noch in der Planung, aber ich bin da zuversichtlich. Und ähm, jetzt werden wir uns dann in Bischofshofen sehen. Und jetzt... Du weißt, immer kurz vor Weihnachten, wir kommen beide nicht drum rum, müssen wir unsere Tipps abgeben. Wen sehen wir denn am Ende in Bischofshofen, wen dürfen wir beide dann gratulieren? Deine Top 3 bitte, lieber Andi. Top
1: 3, ich hätte eigentlich Top 5. Hätte ja. ja,
0: dann gerne Top 5, raus damit. Na,
1: tut, ja, ich tippe mal Nummer 1 Wellinger,
0: mhm. Andreas
1: Wellinger, ja.
0: Ich, ganz Deutschland hätte raus. nichts dagegen, mein Lieber.
1: Zweiter, Stefan Kraft.
0: Mhm.
1: Ich bin eigentlich schon ein Patriot. Jetzt würde ich das nicht umtragen.
0: Jetzt ist, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es Dritter,
1: Ruyo Kobayashi. Mhm. Vierter, Angel mhm. Fünfter wird der Karl Geiger, oder da? Bios. Nein, Karl Geiger. Karl Geiger Fünfter. Gut. Ach, die haben ja letzter so abgeladen, da vor allem im Bischofshofen-Deutschen können wir erinnern. Die haben im letzten Wettkampf nur so viel verloren. Die waren ja über gut. Die waren ja Oberstar von Garmisch jeder Welle und der Geiger, mal waren ja
0: relativ gut dabei, mein. Ja und dann hat der äh, Karl Geiger aber äh, die Qualifikation für Innsbruck verpasst. Erinnerst du dich?
1: Ja, in Innsbruck. Und der Graf den, na, das war verzweifelt, den hat's in, genau. In Innsbruck hat's den ausgebildet, genau. Richtig. 51. in der Quali. Genau, der Wellinger ist im Bischofshofen eigentlich relativ weit zurück von einer Lafame.
0: Genau, und der Philipp Raimund war damals im Endeffekt ja so gut Stimmt. und so erfrischend. Warte,
1: aber den habt ja Ciano ganz vergessen, genau ja. wie der Grandpa klingen darf. Ja. Richtig. Nur
0: <lacht> Ja, wir können, wir können uns nicht beschweren. So, jetzt äh, kriegst du von mir noch meine Top 5. Und okay. ich, ich sage, Karl Geiger gewinnt die Vier-Schanzentournee. Begründung: okay. Karl ist so ein unfassbarer Wettkampftyp und ich glaube, dass er es in diesem Jahr durchzieht. Ich habe irgendwie es kam mir neulich, ich war spazieren mit meinem Hund und wir laufen da so durch den Wald und plötzlich kam mir so, weißt wie wie der Moses die Zehn Gebote empfangen hat, habe ich so die Botschaft empfangen von was von wem auch immer der Karl Geiger gewinnt die vier Schanzen. Tun. Also das ist so. Okay, also, das, das,
1: ist, das ist, aber, ist aber cool. Die Begründung ist, die Begründung ist geil.
0: Ja, du, äh, jede große Geschichte braucht einen Mythos, ja, weil, auf den sie aufbaut. Weil der einfach, weil der, weil der einfach also, so
1: technisch so cool ist Aber die Begründung mit Moses und mit der Botschaft
0: ist auch gut. Super. Gut. Und äh, ihr kriegt dafür zwei Stockerlplätze direkt dahinter. Stefan Kraft und Jan Hörl, den ich extrem gut finde. Er taugt mir total ja, in, in seinem ja. System. Der wird Dritter. Dann haben wir Andi Wellinger auf vier und Rio Kobayashi auf fünf. Das ist jetzt mal meine Wunschvorstellung ja, oder meine ja. Idee, die ich so ja. in, ins Rennen werfe. Genau, gut. Ja. Dann, so ein Athlet, der wird jetzt kann der jetzt abschalten oder ist die Tournee schon im, im Hinterkopf? Wie, wie
1: ah, die Tournee ist schon im Hinterkopf, ist eh klar. Weißt du? Natürlich, die, muss die, 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 jetzt gut gesprungen hat, die können relativ leicht abschalten. Die machen ein Training. Ich weiß, die Österreicher sind morgen am Bergisel in Innsbruck, glaube ich, wann das alles funktioniert, wettertechnisch, das was ja leider momentan nicht so sauber ist. Äh, nur der Stefan Graf nicht. Der macht der macht schon irgendwas, weißt du? der mit seinem Rücken auf eine Pause, der hat eine Untersuchung gehabt, aber Scheint alles in Ordnung zu sein, nichts, 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 was der das halt irgendwie nennt man das äh, pseudoradikulär oder irgendwas, wahrscheinlich eine gescheite Muskelverspannung habe ich irgendwo drinnen einen Muskelzug gemacht oder was.
0: Mhm, aber wir haben ja aber
1: die anderen springen alle auch, ich glaube, dg 1, dg 2 springen jetzt den Bergisel morgen, wo ich so ein bisschen mitgekriegt habe, weil die Deutschen werden auch noch eine Einheit machen. Oder fahren sie einen Tag früher nach Oberstdorf? Weißt du da was? Nein, na,
0: na, weiß, weiß ich
1: nicht. Oder kann kann vielleicht sein. sind sie in Engelberg noch geblieben am Tag, aber die werden auch irgendwas ja. einnehmen, ja. ja. Weil die Pause doch zu lang ist. Die Norweger werden einmal, und die, die Polen werden gescheit Gas geben, da kannst mhm. du sicher sein. Ja. Weil ob nicht sogar die Polen oder die, die Polen, glaube ich, haben sogar nur die polische Meisterschaft um die Weihnachtszeit. Ja, genau. dann. Richtig. Richtig. Die haben die da übergehabt, quasi, und die müssen eh irgendwas tun, oder die schaut sich eh nicht, wann sie da noch was tun. Die Norweger werden auch noch irgendwo gute Einheiten machen, schätze ich, weil das ist ja der Vorteil heuer, da kannst du schon noch was ändern jetzt, weil wirklich so lange wie jetzt, wie heuer, haben sie immer eh noch nie Zeit gehabt. Hm, absolut. Auf die Tournee vorzubereiten. Ja. Also es werden auch die Japaner werden auch mal heimfahren und werden dann auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen entspannter wieder zurückkommen. Genau. Die Slowenien werden auch in Planitzer oder wo noch ein paar Einheiten also so, so machen. Aber, aber die Top-Athleten, was, was sollten die noch tun? Die haben ja ein Material beieinander, die kriegen nur einen Anzug oder zwei, zwei neue Anzüge dazu, die brauchen immer mehr eine Technik, die werden schauen, dass sie körperlich, was die in einem Vorbereitungsprogramm gut machen, so weiterfahren wie bis jetzt. Die haben nichts. Die anderen natürlich die Polen und, und vor allem die Kult, die werden ein bisschen, ja, die werden ein bisschen weniger ruhig Weihnachten feiern.
0: Ja, so ist das, aber gut, wie es am Ende dann ausgeht, werden wir sehen, wir freuen ja, uns ja, auch. Ja, ja, das
1: war so, letztes Jahr war es haben wir da noch nicht, weißt du? Ja, 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 ja. <lacht> das, ist, das ist immer so.
0: Genau, unsere Tournee, super, Goldi, dann vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, auch natürlich im Namen aller Zuhörer da draußen, frohe ja. Weihnachten
1: jetzt erstmal und dann Danke.
0: freuen wir uns natürlich auf eine spannende Tournee. Ja, freue mich auch schon sehr,
1: genau.